0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎来到故事酒吧。今天光临酒吧的这位客人。因为一部电影、一首歌，出生了很久。他在想什么？一个大银幕上的爱情故事，为什么会让他感同身受呢？女士，女士，
1: 嗯，啊，你你说什么？我刚才戴着耳机没听清
0: 啊，我就是看你一直戴着耳机坐在窗边出神，所以啊就想问问，<笑>你哭了
1: 啊？没事没事就是听歌听的有点难受
0: 。听的什么歌啊
1: ？后来的我们，五月天的。无
2: 能他们说你的心思无缺
0: 这首歌有什么特别的地
1: 方吗？也没什么，他就是刘若英导演的那部同名电影的主题歌。当时看电影的时候，我就在电影院哭得稀里哗啦的。现在再听这首歌，哎，又想起我前男友了
0: 。你们刚分手
1: ？分手两年了。其实那部电影讲的是北漂的故事，我和前男友都是北京人，按说应该不会有什么共鸣的，但看完就是很有感触、啊。可能都是因为里面的角色也和我们一样，没有走到最后吧。我和他认识八年了，喜欢了他足足七年。可是交往才五个月就分手了
0: ，为什么这么快就
1: ？哎，可能是因为我们根本不懂对方吧
0: 。不懂
1: ？嗯，我们是初中的同班同学，刚开始对他印象并不深，只是觉得他瘦瘦高高的，有点弱不禁风，加上他皮肤很白。所以我们都叫他小白。整个初一上学期，我们都没有什么交集，直到后来发生了一件事
0: 。什么事儿、啊
1: ？当时我在谈一个男朋友，嗨，说是谈恋爱，但现在看，顶多就是关系比较好吧。那个男生篮球打得特别好，人长得也帅，我们俩当时就整天待在一起。他打篮球，我就给他买水。别人欺负我的时候，他就挡在我前面。不过相处了几个月，我们就分手了。哎，原因也挺逗的，就因为我把头发剪
0: 了啊
1: ？对，就是因为我剪了个男孩子一样的短发，我们就分了
0: 。呃、<笑>你们这个恐怕还真算不上是谈恋爱
1: ，<笑><笑>是吧？当时我有写日记的习惯，所以和这个男生的事我也都写在日记里了。那个日记本我一直收得很小心，可是有一天我发现日记本不见了，我找了半天，最后竟然是小白把本子给了我
0: 。他帮你找到了？哎
1: ，哪儿啊？他拿去偷看去了
0: 。啊？哎
1: ，最让我生气的是。我夹在日记本里的和一些小学朋友的照片都不见了，我猜啊，是他在路上的时候掉出去的。当时我都快急哭了，在教室、宿舍和食堂的路上找了三四趟。但是后来我听同学说，小白那天也在那条路上找了好几遍。一听这话，我竟然有点感动，就是觉得他挺有担当的。后来有一天，班里又有一个男生把我日记本抢走了。那个人还是小白的室友。我追他和小白追到了楼梯口，那个男生却举着我的本子说：“只要我能回答他一个问题，他就不看了。”那我赶紧答应啊。他问我有没有和那个男生牵过手。其实我们是拉过手的，但当时我几乎是本能的直接否认了。可话一出口，我就意识到小白是看过我日记的，他一定会戳穿我的。但当时，小白竟然一句话也没说，所以我就觉得他和别的男生不一样
0: 。呃，所以你就喜欢上他
1: 了？嗯，应该说是开始有好感吧，那种感情是慢慢积累的。后来我就总是在课上课下偷偷看他，如果偶尔能碰上他的目光，就会觉得特别开心。可能这就是喜欢的感觉吧。我发现他虽然不怎么说话，可却对自己的未来好像有很清晰的规划。别人在闲聊八卦的时候，他就一个人安安静静的在那儿做题。他成绩很好，却不像大部分初中生那么张扬，总给我一种成熟和沉稳的感觉，还有一点神秘，所以对他除了喜欢，我甚至还有一点崇拜。初二那一年，我总在被他捉弄，但可能是因为意识到我喜欢他了吧，所以初三他突然对我好了许多。一次晚自习的时候，我偷跑出教室背书，舍友突然发短信给我说，说小白在班里问我跑去哪儿了、嗯。其实也不是什么大事，但当时我真的特别开心。后来我们在一起了之后，他告诉我，他觉得初二那一年很对不起我，总希望能通过之后做一点什么来弥补我。初中毕业的时候，我们的关系也可以说是好朋友了吧。嗯，高中我们在不同的学校，但一直都保持着联系。那些年，我心里一直希望他能喜欢我，我希望自己对他来说是特别的，所以我身边发生的事都想告诉他，遇到新奇好玩的事也会跟他分享。我们考上了不同的大学。不过都在北京，虽然不常见面，但我们一直都在网上聊天。不过大多数的时候都是我跟他说我的事儿，他也会在我遇到困难的时候给我建议和鼓励。我妈总说，她说的话我有时候都不听，可却听小白的劝。所以大一那年寒假，我终于忍不住向他告白了
0: 。他同意了。
1: 算不上吧
0: ？算不上是什么意思啊
1: ？我当时特地选在除夕那天快零点的时候，给他发了四个字：“我喜欢你。”翻完以后，我握着手机，心脏扑通扑通的跳。过了很久以后，手机震了，我一直不敢看，特别怕他转移话题，怕他再也不理我。后来，我好不容易下定决心，打开锁屏，看到他说了六个字：“我也喜欢过你
0: 。”喜欢过？
1: <笑>对。这句话就看你怎么理解了。不过在我看来，知道他也喜欢过我，就已经让我很快乐了。当时虽然窗外放着花。电视主持人在给大家拜年，全家都在说着吉祥话。可我好像什么都听不见了。我抓着手机，直接冲进了卫生间，坐在浴缸沿上哭了出来。可能就是喜极而泣吧，就那么哭了好久好久。但那次，我们也没有在一起。真正在一起是大二的时候，当时正在上映日本那部动画电影《你的名字》。网上说，如果两人一起看了《你的名字》，最后都没能在一起，那就真没希望了。所以我就鼓起勇气，把小白约出来看电影了。看完以后，我们绕着学校走了好多圈。我也不知道为什么，突然就把话题转到了。对彼此的感情这个话题上，他说：“其实他一直都知道我喜欢他，只是他从来都不懂什么是喜欢
0: 。”啊？那他除夕说喜欢过你又是什么意思啊
1: ？我也是这么问他的。我还说：“你不知道什么是喜欢没关系，我知道，啊，我有信心，绝对可以让你体会到这种感觉。<笑>”
0: 你还真是霸气啊
1: ！哎，我也是豁出去了。其实说的时候可紧张了，都不敢直视他的脸。但是我记得，在我说完这些话以后，他说的每句话，也都是哽咽的。他说，他不懂喜欢一个人究竟是什么样的感觉，因此出于责任感，他不能和我在一起。而只能做一些其他的事来弥补我。他觉得这样是为我好，可在当时的我看来，是他不敢迈出来，所以我硬让他同意两个人在一起试试。毕竟认识这么多年，我觉得同龄人里再也找不到一个比我更了解他的人了。小白也觉得。如果我都不能让他明白喜欢的感觉，可能也就没有别人能做到了
0: 。原来是这么开始交往的
1: ，<笑>你觉得不靠谱是吧
0: ？主要是他说不知道什么是喜欢，这种话其实听上去很让人担心
1: <笑>我觉得这只是因为他太理性了，而我和他正相反，特别感性。我的原则是，如果你也喜欢我，那我们就在一起。如果你不喜欢我，那我就追你，直到你喜欢我为止。我就是这么孤注一掷。可是小白面对这种事，却会权衡利弊，考虑周全
0: 。嗯，你知道吗？在我看来，一个人无论多理性，在遇到喜欢的人的时候，自然就知道什么是喜欢的感觉
1: 了。你的意思是，他其实并不喜欢我？
0: 或者说，他并没有像你想象中的那么喜欢你
1: 。可是，我们也有过很浪漫的时候啊。我们在一起后第一次过新年，我特意给他这个理工男亲手做了一个皮质的笔记本，外皮上还刻了两个英文单词 “Your Name”，
0: 你的名字。<笑>嗯
1: ，那天晚上。我们去了蓝色港湾，看完灯光秀，我俩找了蓝港的一个角落，没有人，也没有灯，眼前就是一片水，我们就坐在水边的长椅上，我靠着他，有一搭没一搭的说着话，当时就觉得小确幸，也不过如此了吧。之后，我们有很长一段时间没有见过面。他在忙学校的数学建模比赛，而我也在应付各种实习和考试。直到春节后的一天，我们一起去了后海，在一家居酒屋里吃吃喝喝，把想尝的清酒几乎尝了个遍。然后我们去了后海一家小酒馆的天台，因为是冬天，上面一个人都没有，只有角落里亮着一盏黄色的灯。那个地方真的很神奇，下面就是后海的人山人海，可是天台上却是安安静静的，只有我们俩。那天我喝多了，虽然不至于断片儿吧，但真的就像踩在云上一样，晕晕乎乎，什么也说不清楚，却还是说个不停。我们俩走在路上，我跌跌撞撞的。嘴里还念念有词。在我快摔倒的时候，他抱住了我，在我耳边笑着说：“你记得自己都说了什么吗？”<笑>我真不记得了，我只觉得他好温柔。我还记得那天我无数次靠在墙上，他一点一点的靠近我。好像是想吻我，可最后他只说：“等你酒醒了。”就冲这句话，我当时就想，我的初吻一定要给他。所以那天，借着酒劲儿，我把初吻给了他。那段时间，哎，真是我和小白在一起度过的最幸福的时光了。我们一起吃饭。聊天、看电影、压马路，有时候哪怕两个人坐在一起什么都不说，也不会觉得无聊。我觉得我们越来越有情侣的样子了。我们在一起的第三个月，小白跟我说，他好像知道喜欢是一种什么感觉了
0: 。既然这么顺利，那么后来你们为什么又……
1: 其实我们之间也没发生什么冲突，只不过后来开学了，联系就越来越少。我似乎连和他一起出门的兴趣越来越淡了。一开始我也说不清是为什么，可能是彼此都忙了，也有可能是有了情侣的感觉后，我们对对方的要求也提高了。这样一来，反而发现对方和自己想象的不太一样吧。我也说了，我俩是感性和理性的两个极端，对待事物的看法，我们总是大相径庭。过去我不在意，但好像成了恋人以后，就没法对这种差异视而不见了。可能他也是这么想的吧。就这样过了两个月，有一天晚上，小白给我打了一通电话，他说。我们还是恢复到以前的关系吧，就像有一层窗户纸没有捅破那样。我没说话，只是感觉他每说一句话，我心里那座大厦就被抽掉了一根木头，最后整个楼都塌了。其实我知道，总有一天我们会分的，可是懂道理和真正放下。真的是两回事儿，所以我哭了，哭的稀里哗啦的。他在电话那边沉默了很久，然后就说要来找我。不到半个小时他就来了。当时已经过了晚上十二点，我俩坐在操场上，很久都没有说话。我不知道为什么，看着他。竟然觉得有点生气和无奈。他以前在我心里就像神一样，可现在却那么不知所措。我突然意识到，原来我们喜欢的不过就是想象中的彼此吧。后来我们聊了好多有的没的，反正最后我们笑了，也都沉默了。回宿舍的路上，我故意走得比他慢。在他身后，我看着我俩的影子被拉得越来越远，从来没觉得这条路有这么长
0: 。我是不是可以这么理解？你们俩虽然很了解对方，但实际上从来没有理解过对方
1: 。嗯，了解和理解，哎、果然是有差别的呀。不过我还是确定，这一百多天里，我们确确实实是喜欢着对方的，而且我们真的因为彼此提升改变了很多。因为他不是一个主动的人，要是没有我每天三条五条的给他发微信，他恐怕和外界一点社交都没有。后来他也在慢慢学着和别人交流，我呢，也变得更有主见，更能理性的思考问题了。可能就是因为发生了这种改变吧，对他而言，我就变得没意思了，而他在我眼里，也没那么高大神秘了。可即便这样，我也觉得，就算我们做不了男女朋友，以后我们对对方来说，也会是非常信任的朋友。至少当时，我们是这么想的
0: 。难道后来，彻底绝交了？
1: 不算，但我们分开的这两年，联系真的少的可怜。倒不是因为分手了觉得尴尬，就是突然觉得没什么可说的了。真的，分手以后我才发现，原来以前一直都是我第一个发消息给他。在喜欢他、崇拜他的时候，我曾常常将他说的话奉为金科玉律。然而如今却觉得。和他说什么都没有必要了。最近我正在准备出国留学，其实也是受了他的影响。最开始本来是他打算出去的，我从来都没有想过这件事，毕竟从小到大都没有离开过父母，心理素质也很差，所以他经常会给我一些建议，希望我能多出去走走看看，所以我才会决定出国。结果他倒是决定留在国内考研了。到现在为止，他在我微信备注里都是“人生导师”。要不是他，我也不会变成现在的样子。所以我真的很感谢他能出现在我的生命里。说实话，我可能再也不会像喜欢他一样去喜欢别人了。我再也不敢没头没脑的跟别人告白了。好像那种喜欢一个人的激情，已经彻底没有了。可能老天爷真的是公平的吧，他给你的青春和热情也就那么多。我好像把他们，都给了这个人。如今自己的余量已经不多了
0: 。你还年轻，不要那么早就下结论。哎、啊，稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
1: ，谢谢。哎，这酒你竟然还用拉花做了三颗桃心的样子，酒也能有拉花呀？我以为只有咖啡才行呢
0: 。酒也可以啊。这杯酒是由白葡萄酒、菠萝汁和苦精酒调成的。我就是利用鲜榨菠萝汁的泡沫和苦精酒做的拉花，它的名字叫做花样年华《花样年华》
1: 。花样年华。你是指那部电影
0: ？不是，我是在形容你的青春。一个人的花样年华，一辈子只有一次。就像你说的，这么喜欢一个人的热情，可能也只有一次。但是我觉得，爱一个人的热情，你还会有的
1: 。你的意思是，我对他，并不是爱。
0: 其实你自己也已经分析得很清楚了，你对他的喜欢，更多的源于崇敬，而崇敬呢，往往是距离理解最远的一种感情。而真正的爱，是建立在互相理解、彼此平等的基础上产生的。相爱的两个人，没有勉强，不用知道，更不会因为神秘感和新鲜感的淡薄而丧失对对方的吸引力。所以啊，我更想把你们的关系。形容为一种，在最美好的花样年华邂逅的一场最美的误会。不过，正是因为有了这次对爱的误会，才会让你们变成更好的人。我相信，它也会帮助你们在未来不会错过真正的爱情的。本故事原作：果果，改编制作：陈寒，演播。徐佳琪、陈光，录音董珂，下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
2: 。我只是过客，匆匆而过。在你人生旅途写了一个，手机悲欢离合，寄给云朵，一杯酒换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说，喜怒哀乐，而伤口却还没有愈合。怕把无偿给你的起落，你怕面具取代着我，你害怕把岁月给你的挫折，裂想随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻。在故事酒吧，唱一首你我的歌。过客，匆匆而过，穿过茫茫人海，光下千万。你的悲欢离合，浮于云朵，一场雨化你的泪一刻。你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说。而伤疤却注满了洒脱。别害怕了，无常赋予你鲜活，所有面容都是真我。别害怕了，岁月似水如清波，几曲牵花看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火。都有璀璨一刻，在被长夜吞没。无数辗转离合，我为繁星，愿为你闪烁。你的长夜有万家灯火，别害怕了，迷失。